0: Hola, ¿cómo están? Miércoles ya 6 de diciembre y estamos lo es la última parte del año, el último mes. Este mes, recuerden, dura hasta el 15, ¿eh? después de la segunda quincena de diciembre viene el tema de las fiestas, así que nos vemos ya en enero. Oye, hoy día tenemos un tema súper entretenido que es desde el punto de vista de la empresa pequeña y mediana empresa, en realidad, de cómo una pequeña y mediana empresa puede enfrentar la ciberdelincuencia. Es una, empresa, es una conversación que tengo recurrentemente. Ayer, de hecho, martes 5, me tocó dar una charla respecto el tema de la, la nueva ley de delitos personales que entendemos que va a estar ya promulgada, publicada el, en enero de 2024, y ahí están todas las empresas eh, que no tienen obviamente la misma infraestructura y una gran corporación para poder realizar esta adaptación y esta adecuación. Recuerden además que tenemos vigente hace mucho rato la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, ese es un comply, es un modelo de prevención del delito. Luego tenemos eh, la modificación respecto a la ley de delito económico que está rigiendo a partir de agosto de 2023 respecto a las personas naturales, septiembre de 2024, personas jurídicas, adecuación al compliance, y esta ley además incorpora, eh, completa la ley de ciberdelitos como ley de carácter económico cuando son cometidas dentro de la empresa. Entonces, de ahí una adecuación importante. Y luego viene la ley de datos personales, que también va a tener un periodo de adecuación o de vacancia legal, se denomina, que van a ser 24 o 25 meses, sería febrero del año 2026, que uno dice, oye, falta mucho tiempo, pero cuando son procesos internos en la empresa, es muy lento llevarlo a cabo, la protocolización interna, la adecuación, eh, manuales, eh, todo el tema de la eh, modificación de los contratos de trabajo, eh, es una pega la que hay que hacer ahí, y se pasa el tiempo volando, entonces ahí hay hartas modificaciones que hay que realizar para quedar... Eh, en regla con norma la ley de delitos va a tener una certificación por parte de la agencia protectora de datos personales y ese modelo comillas certificación interna que va a tener respecto a la protección de datos me va a servir para poder acreditar que cumplo con la normativa aun cuando es comilla voluntario. Si sí, tengo algún problema con un titular de datos personales que hace una reclamación en mi contra y yo estoy con el modelo adecuado, podría ahí eximirme de algún tipo de punta. Por lo tanto, toda esta regulación es importante, pero para las empresas que son pequeñas y medianas, que no tienen un presupuesto adecuado para tener toda esta, eh, realizar toda esta inversión eh, dentro de la empresa, claramente es una complejidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la gestión, recordemos que muchas veces ocurre y así me ha tocado ver lo que son eh, los creadores de la empresa, los socios fundadores, quienes además se distribuyen un poco los puestos de gerencia interna, el gerente general, el gerente finanzas, el gerente comercial de recursos humanos, eh, eh, son todas las mismas personas mientras se va logrando este crecimiento y empezamos a destinar los fondos a profesionalizar la empresa. Pero en un principio claramente esto se dificulta, entonces... Tratan, obviamente, de no enredarse en tanto tema y un poco eh, eh, apuntan a que esperemos que no nos, no, no, no nos eh, fiscalicen, ya sea la dirección del trabajo, servicios de impuesto interno, y hoy día hay otro ente, como les digo, que podría ser, por ejemplo, la agencia de datos que nos pide información, y si lo tengo en los protocolos internos, empiezan las multas en la, las leves, las graves, y después las gravísimas que son bastante altas. Así que son temas que debemos tratar, son importantes y ya no nos podemos hacer comillas el loco. Recuerden que, por ejemplo, la dirección del trabajo tiene para ciertos procedimientos fiscalizaciones que son eh, en línea, con acceso directo, a través de un botón que tienen, por ejemplo, las, los software para eh, realizar el, el, el marcaje eh, y el control horario de las personas, la dirección del trabajo a través de este dictamen que es el 21-27 del año 2021, que la mayoría de las empresas ya están sujetas a este porque el, el periodo de de vigencia de las certificaciones anteriores ese dictamen expira ahora en marzo, creo que es la última del 2024, todas tienen que adecuarse a este nuevo dictamen. Eh, contempla dentro de, esta, de, esta, de este dictamen la, la obligación de que las empresas que prestan este servicio, los grandes prestadores de servicios de este tipo de software, que tengan ahí un botón de acceso directo cuando se cumplen con la configuración de la IP que entrega la edición del trabajo y si hay una fiscalización lo puede hacer en línea. Entonces... Eso obviamente la fiscalización en línea y los requerimientos en línea van a ir aumentando porque son de eh, mayor rapidez, más fácil acceso y obviamente con menos recursos pueden abarcar mayor cantidad de empresas, por lo tanto... El llamado es a ponerse en regla, a adecuar los procesos internos, eso es lo que vamos a hablar hoy día, cómo podemos eficientarlo y no hacerlo obviamente con, con, con grandes compañías que van a realizar, sino que hay procesos que se pueden realizar a un menor costo y con bastante eficacia y después manteniéndolo en el tiempo, una asesoría externa, ver varias cosas que se pueden realizar. Obviamente las empresas primero tienen este crecimiento que es lento, pero hay empresas que el primero o segundo año, dado el carácter tecnológico, ...y el buen servicio que prestan... ...que lo hacen de manera exponencial... ...y ahí es donde precisamente... ...exponencialmente también surgen los problemas... temas de servicios en impuesto interno... ...les señalé temas con contratos de trabajo... ...hay que ir haciendo la adecuación en el camino... ...es mejor partir... ...así como se habla... ...en, en el tema de datos personales... ...con la privacidad del diseño del día uno... ...yo diseño la base de datos como la voy a tratar... Eh, ...de manera de respetar los principios... ...y la normativa de la ley de datos... ...acá es lo mismo diseñar desde el, el de privacidad del diseño. Acá es empresas del diseño como desde el día uno cumplo con todo para que después ir haciendo la adecuación a medida que voy creciendo, pero si no, después se me va a hacer mucho más caro, mucho más engorroso realizar las adecuaciones eh, en cuanto a la empresa le aseguro, porque lo he visto, esos procesos también son mucho más caros y, y estoy expuesto a más riesgo siempre de la fiscalización. Y todo esto, obviamente, unido a la y al tema que nos convoca, la, la exposición que yo tengo frente a los ciberpetitos hoy día como empresa que estoy en el, en el tema digital, una página web, una forma de pago, la, el, la compra a través de lo, del sitio web, claramente es un canal hoy día válido tanto de marketing como de venta y el verme puesto un cierre delito desde el punto de vista externo como de un insider, es complejo para este tipo de empresas, así que, Vamos a conversar todos estos temas: cómo podemos gestionarlo, cómo podemos adecuarlo y cómo podemos llevar de adelante la implementación, que eso es lo clave también de este tipo de leyes la, dentro de la empresa 4.0, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Recuerden, nuestro programa está auspiciado por si es legal, eh, nos dedicamos al tema de las charlas, particularmente de digitalización, higiene digital, cultura digital, tanto a nivel de directorio, gerencia y factor humano en la empresa, para precisamente prevenir de este tipo de CIDR delito y hoy día también estamos tratando particularmente lo que es la ley de ciberdelito, delito unido a la ley a la nueva ley de datos personales que hay empresas ahí que van a tener que realizar esta adecuación que va a ser obligatoria así que los dejo invitado para que visiten nuestra página web de ciel legal está todo nuestro catálogo de servicios y se pueden comunicar con nosotros para agendar una reunión nos vamos con la primera canción del programa que es One right Now de Post Malone y The weekend. nos vemos a la vuelta estamos de vuelta miércoles 6 de diciembre 14 horas como siempre en la DTXS Plus.com me gusta recordarlo siempre, recuerden que después el programa está alojado en el podcast DTXS Plus, nos pueden buscar ahí por programas en la página web eh, también a partir de mañana queda el programa completo, editado sin las canciones, en nuestra página web de... Eh, perdón, en el YouTube de Ciberlegal. Ahí están todos los capítulos, desde el capítulo 1, desde marzo hasta esta fecha. Y también pueden encontrar otras cápsulas respecto a diversos temas de Ciberseguridad y legalidad. Hoy, la semana pasada, anunciamos ahí un, un concursito que eh, promocionamos además en LinkedIn respecto de... Y eh, a regalar un bug de legal a las personas que nos produjeron un tema, un invitado o algún, alguna sugerencia particular respecto al programa. Varias personas participaron ahí, me enviaron mensajes de WhatsApp, correo electrónico y también en, en la publicación que subí a LinkedIn. Así que al final del programa vamos a dar los nombres y se los vamos a entregar ahí como regalo de fin de año. Eh, como, agradecer además, obviamente, como dije en esa publicación, a la alta sintonía que tenemos del programa, que eh, tanto en línea como después en el podcast tenemos altas visitas, y que eso es muy bueno. Eh, volvemos al tema que nos ocupa hoy día, la empresa, la pequeña, la mediana empresa, y cómo pueden en definitiva enfrentarse al tema de la ciberseguridad. Yo sé que mayoritariamente el, el público que nos sigue, nuestros los auditores, son eh, eh, generalmente del área técnica de ciberseguridad, y muchas de las cosas que uno conversa acá, si bien pueden parecer el test de Olovio, para muchas empresas que no están des destinadas al giro o dedicadas al giro de ciberseguridad, esto igual que hablar de física cuántica. Muchas veces, cuando uno incluso les explica eh, cómo pueden robarle las contraseñas, cómo pueden acceder a través del Wi-Fi, de, un, de, una, de una OIT, de una impresora, ellos quedan asombrados porque, obviamente, no tienen por qué eh, tener conocimiento específico referente al tema. Eh, eh, lo hacemos con la parte técnica con, con, con ingenieros con los cuales trabajamos, le hacemos algún tipo de demostración les contamos además cómo pueden vulnerar la privacidad tanto desde el punto de vista interno como externo y eh, quedan realmente asustados porque no se dan cuenta de los expuestos que están entonces, obviamente, el programa tiene, tiene hoy día, el, el, el capítulo de hoy tiene la misión efectivamente de abrir un poco, concientizar a las empresas para que tengan claridad de que la inversión en ciberseguridad sí es mucho más barato, comilla, que eh, los gastos que pueden incurrir, como el hecho de ser víctima de un ransomware, que no tengo la seguridad tampoco, si le entrego el dinero que me pide este ciberdelincuente delincuente, qué va a hacer con los datos, si efectivamente los va a borrar, si no me va a seguir capturando, si estoy hablando con un tipo que está eh, en el sueste asiático, en Rusia, donde sea, cómo sé yo que una vez que le pague a través de una criptomoneda va a efectuar la liberación de la información que me tiene capturada o me va a volver a cobrar sobre el mismo, si una vez que ya le pagué mil euros, dólares, lo que sea, ¿cómo sé yo que me no va a volver a cobrar 5.000 para liberarme o me libera solo parte de información? Y eso, si yo lo llevo a la tabla, y que es lo que hablamos de oportunidad en un programa en particular, que era este retorno de inversión en seguridad informática, siendo un poco el símil eh, a la sigla en inglés que es el retorno de inversión que yo tengo a través del ROI, del índice ROI, cuando hago una inversión de carácter financiero, acá es lo mismo. Eh, pasa a ser de gasto, pasa a ser una inversión cuando yo determino a través del cálculo que hago de cuánto me costó a mí eh, levantar un servicio, cuánto, eh, cuántas veces durante un año, por ejemplo, tengo una paralización o una denegación de servicios, tengo que no puedo facturar, no puedo eh, realizar las compras o las ventas de mi empresa, eh, cuánto me cuesta eso eh, calcularlo anualmente. Entonces yo puedo dividir determinar que si gasto cinco mil, bueno, y voy a invertir 8.000 mil en ciberseguridad, pero voy a llevar ese riesgo de cinco mil a cero, la inversión, por ejemplo, se va a recuperar en un año y medio. Eh, si es mayor porque estoy eh, realmente, me falta invertir en servidor en la nube, eh, firewall y estoy realmente solamente con un wifi y, y, y manejo información, datos sensibles y realizo muchas transferencias y recibo mucho dinero a través de la página web claramente voy a tener que hacer una inversión mayor y esa inversión podría ser en este caso a largo plazo, a tres años, cinco años pero voy desde un año que lo he visto que hay que hacer cierto ajuste desde el punto de vista técnico y legal hasta eh, si empresas que están muy desprotegidas y que es una inversión a largo plazo, pero cuando se dan cuenta de que ya no hay estos riesgos, primero por un lado, y segundo, no tiene estas interrupciones de servicio. Les comenté que alguna vez un, un cliente particular que eh, distribuía frutas al, al retail y eh, las fiestas importantes, que era por ejemplo 18 de septiembre, Pascua y un nuevo, eh, el, el retail hacía estos pedidos a estas tres cadenas grandes de frutas y les pedían eh, que cumplieran y dieran respuesta a ese correo electrónico que iban a poder cubrir con el requerimiento que le hacían dentro de 24, 48 horas y el que no respondía pasaba al segundo lugar y así, y él estaba en el primer lugar y curiosamente en esa fecha no le llevaban los correos, entonces claramente se hizo un anál análisis de lo que ocurría y estaban siendo vulnerados, en ese caso los servidores por parte de tercero, que debemos concluir, no hay que ser eh, experto en ingenio para saber que había una, una competencia ahí en Leal en el, pionaje, el punto de vista informático y estaban excediendo su fase y estaban desviando los correos para que no le llegaran esa fecha y ya, ya con esas solas tres compras y la pequeña inversión comparado con lo que hacía eh, se, 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 se solucionó ese problema, se dio cuenta a la empresa de retail porque además obviamente le he reclamado y nosotros eh, recurrimos a ustedes en esta fecha importante, porque sabemos que nos van a surtir de buena calidad de fruta y nunca nos responden. Bueno, tuve una reunión se les explicó, se solucionó el problema y ahí en adelante no lo tuvo más. Y obviamente la inversión que hizo fue mínima versus lo que eh, ganaba en relación a esa ventas. Entonces, ese tipo de problemas o pequeños problemas que puede tener una empresa, que puede ser grande desde el punto de vista financiero, son mínimas veces en seguridad. Pero si yo no tengo la asesoría, particular ni desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista técnico, claramente se puede transferir transformar en un, programa, un problema que yo no tengo las herramientas como dueño de esa empresa para poder solucionar. Lo mismo ocurre eh, en el caso de ah, un momento, <coughs> perdón, también se lo comenté, que era una empresa que se dedicaba al giro de, de venta de, de repuestos automotrices era una cadena en todo Chile y, y, y vendía mucho, mucho minucia, mucha, mucho repuesto pequeño, bujías, baterías, que, que no eran grandes ventas individualmente consideradas, pero era tal la cantidad que vendía a lo largo de Chile, sobre todo al transporte eh, público, vendía también a taxis, a colectiveros a flete. entonces era mucha la cantidad de aeropuestos que vendía, y también tenía estas fallas que no eran por ataques externos, sino tenía problemas en la administración interna de punto de vista tecnológico, y tenía problemas en el software de facturación, tenía problemas en el envío de. Eh, eh, confirmación de los pagos electrónicos, por lo tanto obviamente si yo no podía confirmar que había recibido el pago tampoco a la persona se le despachaba, venían los reclamos y después esa persona hoy día ustedes saben cómo funcionan por un lado las redes sociales y también como todos queremos que sea inmediato, si hago la compra quiero saber si me llega hoy día o mañana es, es lo posible durante la mañana, sobre todo si es alguien que está realizando una compra porque trabaja con el auto, por ejemplo, en particular, y necesito urgente que llegue la batería o que vayan a instalar. Si no, le confirmaban la compra él no entregaba, y ahí también se le surgió un problema, se solucionó eso en particular, y también tuvo un, si bien fue una inversión un poco más grande, porque estaba muy desprotegido y tenía muy pocas herramientas punto de de gestión, y si de seguridad, eh, claramente lo agradeció, porque él, él mismo lo decía, una persona de, de avanzada edad, muy activo desde el punto de vista del negocio Pero muy desconectado Y una brecha digital importante ahí De, de la parte tecnológica Y todo lo que nosotros le contábamos a él Ni siquiera le hacía sentido Él entendía que invertía porque tenía computadores, porque tenía internet, que era muy buena internet que le proveían, pero todo lo demás que se le hablaba accesoriamente y se dio cuenta cuando se implementó que era de gran ayuda, no, no, no lograba aterrizarlo a, a su área de negocio, pero se dio cuenta que efectivamente era algo que sí tenía que hacer. Entonces, como ustedes verán, eh, lo importante ahí es hacerlo. Y ahora, volviendo un poco a la, a la génesis de este tema, cuando yo genero una empresa, pasa que muchas veces, sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad, son personas que ya llevan un tiempo corporativamente en una gran empresa o en una mediana empresa, pero que tienen los recursos, las asignaciones, y todas estas cosas no, no, no las ven, eh, porque no trabajan en el día a día y son cosas que vienen dadas por, eh, como por defecto el tener todas estas medidas internas y de seguridad o los presupuestos asignados para esto. Entonces, como, como alguna vez lo conversé con un gerente que había salido una, de una empresa grande y cuando montó su propia oficina, que era una oficina bien modesta, partió eh, con sus contactos y todo, se armó una oficina que era pequeña, eh, se dio cuenta que la oficina venía sin confort, sin toallas sin café, todo tenía obviamente que, que, que generarlo él. Eh, contratar asistentes, porque todo esto estaba acostumbrado, había nacido la vida el, el laboral en una gran empresa y estuvo casi toda su vida laboral eh, activa en ella hasta que decidió independizarse y crear su propio negocio. Pero eso pasa, eh, que se sal, saben de las empresas. Y, y, no, y, y se encuentra con esta realidad que todo es dinero, todo es presupuesto, todo es capital de trabajo. Si requieren, por ejemplo, participar en una, una propuesta, en una licitación, requieren levantar una boleta de garantía y muchas veces no tienen el, 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 el respaldo para poder, eh, para que el banco se le otorgue por un lado, pero tampoco el capital para poder mantenerla. Y ahí van surgiendo estas trabas. Entonces, imagínense lo que ocurre cuando una empresa es distinta que empieza a facturar y a vender. Eh, tiene que incurrir en este tipo de inversiones en ciberseguridad. Entonces ahí lo primero que yo planteo así como lo hablamos su oportunidad de la gestión ¿Qué es lo que debe realizar como entes? Bueno, es en su escritura de constitución societaria, tener ahí el abogado que se la redacte, y es lo posible, si bien ahí esta empresa en un día la, eh, tiene cláusulas que son muy agotadas, se enredan a veces en cuanto a la participación, al giro societario, y siempre hay que eh, terminar modificándola, y también, como les digo, sale más caro. Bueno, creamos la sociedad, eh, se publica el extracto, se inscribe en el, conservador, en el registro de comercio conservador, tenemos ya... Eh, la escritura desde el punto de vista jurídico, vamos donde el contador, entregamos los antecedentes, nos saca el RUT, tenemos la posibilidad de ya facturar electrónicamente, hacer la edificación del domicilio de servicios de impuestos internos y la factura afecta a IVA y eh, ya ingresamos a la vía jurídica y a la vía tributaria. Y ahí ese es el piso, el deje. Eso hay que empezar a mantenerlo. Y de ahí, cuando yo estoy en esa fase, idealmente, es cuando puedo planificar... ¿Qué es lo que tengo primero desde el punto de vista de la gestión? Bueno, ¿quién va a estar encargado de la parte comercial, la parte de venta, la parte de gastos internos? ¿Va a tener una secretaria ejecutiva o administrativa que me ayude con todo este tema de los gastos y se preocupe de lo que les digo yo? Bueno, el café, reponer, el inventario interno de la empresa, los computadores, las cuentas, todo eso es importante hacerlo. Y después, obviamente, las medidas y de seguridad, porque nadie hoy día... ...está exento de verse afecto de la persona natural, lo vemos todos los días, hay un robo de identidad, hay un robo del tema del WhatsApp, eh, robo de o fraude bancario, a través de estas aplicaciones, el otro día salió incluso en la noticia, hay aplicaciones que están en, el, en, en, en hoy día para ser descargadas, que son prestamistas ilegales, que son tipos que obviamente... Eh, cobran eh, un interés que es excesivo y empiezan el tema de las amenazas. Entonces, todo el día estamos expuestos a ser víctimas de un fraude, un ciberdelito, eh, bien sea porque usamos dispositivo móvil. Yo hay, conozco hay, hay, hay un par de emprendedores que ni siquiera tienen computador, no tienen oficina, están de, de su casa, de su apartamento, andan en la calle y su herramienta de trabajo es la, la aplicación que generaron, el teléfono, las formas de pago, cómo encargar a los proveedores, cómo hacer los despachos, todo lo hacen desde el celular. Entonces, si ellos no tienen la, las medidas de ciberseguridad, desde un antivirus, un firewall, medidas de protección en cuanto al Wi-Fi, eh, claramente nos vemos expuestos a que una vez que somos víctimas de ciberdelitos, todo lo que comillas nos ahorramos en este camino a la creación de la empresa, no vamos a ver eh, botado a la basura porque no invertimos en lo que correspondía, que es esta inversión de ciberseguridad. seguridad. Insisto, hace un par de años atrás siempre esto se veía como un gasto. Ah, el gasto, no, ¿cuánto es el presupuesto de este, de este año en ciberseguridad seguridad? ¿Qué lata ya? Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos? Está ahí, ahí, el pobre iba a poner la cara al directorio o a hablar con, con la gerencia y siempre estaba como velado eh, porque no se entendía tampoco, no había un, una, una falta de comunicación en cuanto a lo que efectivamente se debía realizar, sino que veía que había un percaja, había que invertir en asesoría externa y siempre ahí se trataba de bajar el presupuesto y la propuesta y muchas veces incluso cuando uno le hacía un informe de riesgo, el TI... Lo agradecía porque decía yo con esto puedo ir y fundamentar y respaldar de que estamos expuestos hoy día y, eh, y así lograr que se invierta en lo que corresponde porque si no la primera cabeza o el primero que tenés que ir a dar explicación al directorio cuando seamos víctimas de cierto delito soy yo. Y ahí no van a entender que tú no me dijiste, que no lo entendí de esa forma, de que si lo hubieras hecho énfasis en esto yo lo entendido pero ahí con un análisis de riesgo y la exposición que están ellos hoy día y lo, el mapeo ahí el, de calor se puede dar cuenta de que efectivamente la, es una inversión en ciberseguridad y no un gasto. Eso siempre tiene que tenerlo claro, pequeña, mediana o gran empresa. Está el establecimiento de los protocolos, los procesos internos, la inversión, la asesoría externa, legal, ciberseguridad. Todo eso lo vamos a conversar en la parte final ya del programa. Vamos a hacer este segundo break. Eh, y porque es importante que ustedes lo tengan claro por qué, porque ahí lo vamos a aterrizar también, se va a venir fuerte el tema del compliance, el tema del cumplimiento a través de diversas normativas que van a ir con, eh, convergiendo en una sola matriz en cuanto al riesgo que yo tenga la exposición que tenga frente a esta autoridad hoy día que son de control y el riesgo de verme expuesto no solamente a un ciberdelito, sino que a un robo de datos, un robo de información y que sea tramitado o procesado una fiscalía y yo pueda incluso verme expuesto a que la empresa caduque el fin de la personalidad jurídica, pero también en vez de ser, expuesto a altas multas por parte de la agencia de protección de datos y lo que es más terrible de todo voy a estar ahí en un registro que es el registro de sanciones que va a tener esta, que contempla esta ley pero también el prestigio reputacional recuerden cuando algo de esta entidad pasa lo hablamos un par de semanas atrás con el famoso caso audios esa persona, ese abogado ahí que estuvo, esos dos abogados que estuvieron ahí eh, eh, fueron parte de estos audios difícilmente van a poder recobrar su... Eh, prestigio reputacional frente al mercado. Todos, de hecho, salieron noticias que han empezado a salir los clientes que tenían porque obviamente no quieren verse salpicados, cuestionados, manchados por eso. Hay un dicho que dice que la confianza sube por la escalera y baja en ascensor. Así que eso siempre hay que cuidarlo y cuidar sobre todo el prestigio reputacional que tenemos que a través de las redes sociales cualquier cosa que pasa nos vemos expuestos de inmediato se viraliza y eh, hay un juzgamiento incluso antes de una sentencia manada de un tribunal, si yo pierdo los datos o alguien ingresa a mi red es grave porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy abogado, verse de, de puestos los problemas que tienen los clientes o las demandas que, que puede tener un cliente eh, es grave porque son datos personales, sensibles que yo debo manejar con esa calidad. Así que eso, ¿no? nos vemos a la vuelta y nos vamos con la segunda canción del programa que es Tira y Collapse del gran Eminem. Nos vemos a la vuelta. De vuelta miércoles con el 6 de diciembre Recuerden siempre a las 14 horas a través de txcplus.com. Hoy al final ya vamos a hacer el, vamos a dar el nombre de los ganadores. Tienen cuatro ganadores de, re, de los Mac de Cielo Legal. Y los temas van ahí. Eh, hay dos temas que nos... Tres personas que propusieron un tema y una persona que, que propuso uno bien interesante. Así que los pues vamos a tomar eso y vamos a tratarlos con posterioridad. Les voy a dar los nombres y se les voy a, les voy a el Mac. Con foto y todo para que, crean, para que vean que es verdad. Oye, volviendo al tema, eh, estamos hablando hoy día del, de la pequeña y mediana empresa, el tema de los ciberdelitos, cómo realizar estas adecuaciones frente a toda esta normativa, porque hoy día no solamente, como les digo, tienen, eh, existe como un bombardeo, un boom legislativo, eh, después de tantos años de, de sequía legislativa en materia de ciberseguridad, en materia de datos personales, año 93, ley de delito informático, modificada en el año 2022, eh, 29 años después. Eh, año 1999, ley de datos personales, 2024, eh, 25 años después prácticamente se, se modifica. Entonces, claramente no existe una cultura desde el punto de vista de la seguridad ni desde el punto de vista de los datos al interior de las empresas porque nunca tuvimos que cumplir con una normativa. Había que cumplir, obviamente, la eh, Existe una. Eh, están. Diseminadas en distintos cuerpos y en diferentes eh, entidades, el control, por ejemplo, de los datos. CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, cuando hablamos de banca e instituciones financieras y la publicación de, de información desde el punto de vista de los datos económicos de las personas, está el Ministerio de Salud, la ficha clínica de los pacientes. Eh, está el CERNAC, que es en relación consumidor, que ahí obviamente es importante, pero sabemos que el CERNAC, la crítica que se hace, que no tiene un león sintiente. Entonces hoy día no existe al interior de las empresas una cultura en relación a los datos de sus usuarios, de sus clientes, de los consumidores. Eh, todos hemos, y lo hemos conversado acá, o cuando yo voy a cualquier parte, no, no me preguntan la hora y uno entrega el rol. Ah, eh, cuando hay información que obviamente puede ser obtenida por otros canales. Por ejemplo, también cuando yo hago la entrega o cuando me controlan desde el punto de vista de policial, si alguien me, me pregunta, oye, usted eh, maneja, anda en modo, muéstrame la licencia. Bueno, muestro la licencia y debieran estar eh, pseudo-anonimizadas, haciendo información como sería, eh, no sé, mi RUT, mi domicilio, eh, y que aparezca que efectivamente yo, con una foto ahí que se puede escanear, Juan Pablo López tiene licencia clase B y clase C. ¿ya? Está habilitada y está dentro del plazo, pero eh, ha ocurrido. Y hay un caso que, de hecho, se trató una vez en España de una, de una, una adolescente que tenía su licencia de conducir, que fue controlada, estaba todo en orden. Y el, el, la persona que lo controló, que fue un funcionario municipal, eh, era un tipo medio psicótico y eh, registró el domicilio de ella y empezó a acosarla sexualmente, empezó a seguirla y todo. Entonces, Ahí vemos que hay cierta información que, que uno dice, bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, pasa. Ah, puede ocurrir eso y lo hemos visto otras veces con el uso de Google, aplicaciones y todo. Lo mismo ocurre hoy día cuando recibimos un paquete porque compramos en Mercado Origino, en Amazon, vemos que viene toda mi información ahí y, y el paquete puede estar durmiendo. Eh, yo vivo solo, por ejemplo, tengo una oficina a veces salgo en la mañana y no vuelvo hasta la noche y el paquete llegó a las 10 de la mañana y estuvo ahí en la mesa donde se entrega la, la, la mercadería vista y paciencia de todo aquel que pasó tiene todos mis datos, teléfono, root, nombre, el domicilio eh, a veces hasta lo que uno compró entonces toda esa información puede ser obviamente protegida y no tiene para qué estar exhibida en cuanto tal y eso es lo mismo que ocurre desde el punto de vista de la empresa. El, el ejemplo es el mismo. Acá yo envío este paquete, me, me hicieron una compra. Bueno, tengo que cuidar de que la persona le llegue obviamente lo que compró, con las calidades que ofrecí, dentro de los plazos estipulados, pero no tengo que exponer toda la información. Así como el caso que le dije al policía en Europa. Ha pasado, de hecho en Chile, creo que hace un par de meses, ocurrió de que una persona que hizo una compra de comida a través del delivery, después había una banda... De estos mismos delivery que iban, miraban obviamente cuando la entrega, miraban qué es lo que había dentro de la casa y un par de horas aparecían cuatro o cinco tipos, eh, robaban, asaltaban y se iban. Entonces eso es lo mismo que puede ocurrir acá. Eh, eh, en general puede pasar eso, si el tipo sabe o fue dos o tres veces al domicilio y registró, y el conserje le dijo además, eh, no, Juan eh, Pablo no está, y generalmente él llega a las ocho de la noche en el, el, el departamento del solo. Bueno, ahí hay un dato, vive solo Sol. Es pues. distinto es de que llega ahí, viene asignado el casillero tanto, queda en el casillero eh, y, y, y punto. Entonces, toda esa información que hoy día circula libremente a través de datos, va a empezar a ser obviamente protegida a través de esta ley de datos que está a punto de dictarse y las empresas van a tener que tomar los recuerdos de rigor, generar las certificaciones internas, el protocolo interno, los compliance adecuar su política interna de privacidad y establecer, dice la ley, las medidas y de seguridad necesarias para proteger esos datos. Ahí confluyen ambas leyes, ley de delitos, ley de, de 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 delito, ley de datos personales y el compliance y eventualmente la responsabilidad penal de la persona jurídica en cuanto a cualquier eh, tema de infracción interna que ocurra dentro de la empresa. Entonces, todo eso es una avalancha de información que hoy día está llegando desde el punto de vista legal y las empresas muchas veces, lo vimos por la pandemia, están preocupadas de sobrevivir de mes a mes, 30 días, 60 días, que son el pago de la factura. Eh, ustedes vieron la, la, la gran cantidad de empresas que cayó en esa de pago y quebró porque se trabó la máquina, eh, el, el flujo, las empresas no quiebran porque no tengan bienes, quiebran porque no tienen liquidez, porque no tienen flujo. Durante la pandemia pasaron 60, 90 días donde todo se frenó porque efectivamente había un colapso a nivel mundial y hay muchas empresas que eh, se salvaron con algunas con los créditos eh, COVID que entregó el gobierno, eh, algunos perdonazos que existieron, aplazamiento, aceleramiento de pago por parte de las empresas del Estado, pero todo eso obviamente da cuenta del problema que tienen las empresas hoy día que son particularmente el capital de trabajo el capital de trabajo yo trabajo en gestión interna de compañía desde el punto de vista de la seguridad ilegal eh, el problema en es cuanto estoy sentado ahí con el financiero y nos cuentan las penas y los dolores, el, el capital de trabajo se llama hoy día línea de crédito. Entonces nos dicen, oye, fui al banco a tratar de a, a pedir más línea de crédito porque tenemos que cumplir compromisos, porque han estado lentos los flujos de caja y porque necesitamos levantar por esta garantía y no me dieron, me van a responder en 30 días más, voy a ir a otro banco y ahí empieza. El, el sufrimiento y el peregrinaje de los eh, pequeños y medianos empresarios. Entonces, imagínense que además me imponen esta carga desde el punto de vista del Estado. Recuerden que en compliance es eso, trasladar el riesgo, perdón, asumir el riesgo que tiene la empresa que yo estoy creando y prevenir la comisión de delitos o este tipo de hechos que usted, Estado me dice, usted debe realizarlo porque usted está generando la actividad riesgosa. Yo me voy a preocupar de fiscalizarlo, pedir la explicación y rendición de cuentas y eventualmente multarlo. Pero yo no voy a asumir por usted el riesgo que implica los datos que usted está manejando. Para eso está usted. Yo voy a dictar la ley. Eh, ayer también se, se dictó la Ley marco y de Seguridad, entonces imagínense, hay una serie de normativas que antes no existía siquiera y vamos a tener que adecuarnos como empresa. Y ese es un proceso que puede ser tedioso, pero si nos abocamos a aquel, lo vamos a realizar. ¿Por qué no es bueno no inmiscuirse en este tipo de proceso Porque en algún momento la empresa, del tamaño que sea, eh, y esto es bueno siempre recordarlo a propósito de la exponencialidad tecnológica, porque hablan obviamente aquellos previsores del futuro tecnológico nos dicen eso hoy día puede crearse una empresa hoy una pequeña empresa con una idea de un cristiano que tenga un pequeño capital, pero una gran idea eh, en cuanto a, a, la, a una solución tecnológica que también se ha a gran cantidad de personas y puede hacer desaparecer de la tierra a Amazon, que es el gigante tecnológico y el, peso, el, el tipo más, más rico hoy día del mundo, eh, puede hacerlo desaparecer porque las empresas tecnológicas tienen esa diferencia, antes la, era la banca que no sé, bancos del año 1800 iban creciendo expandiéndose lentamente a, a en el mundo, y día una empresa tecnológica una startup que se crea en Chile puede ser vendida mañana en la bolsa eh, creada y generada a través de un capital y, y, y ingresar a la bolsa de Estados Unidos y levantar un capital de millones, de millones de dólares y hacer desaparecer empresas que hasta ese momento no existían, siempre hablamos del caso Kodak, el caso Errols que, que eran, eh, eh, ahí se nos cayó el carnet, para los que eh, eh, usábamos el video, veíamos el video Club, hoy día está Netflix, ahí estoy a un clic a la hora que yo quiera y cuanto quiera, me, me hago esta maratón de series completas. Antes no, uno veía la película en el cine, quería la nueva, había que ir de nuevo a la otra, o esperar que saliera en video, que a veces tardaba meses en llegar la película. Entonces, eh, hoy día no, está todo en línea, incluso el, el, el streaming ha ganado, eh, están generando sus propios contenidos y el cine ha quedado un poquitito como un nicho o algo más, más de culto. Entonces, acá pasa lo mismo con las empresas. Si yo no hago la adecuación de vida... Me voy a quedar entrampado en, en que es muy buena mi idea, muy buena mi negocio, pero estoy incumpliendo legalmente. Y si un tercero, una gran empresa, por ejemplo, me dice, oye, me interesa sobremanera, me encantó el software, el desarrollo que tienes tú, necesito que hablemos de... Los temas importantes, te voy a derivar con la área mía con playas vamos a hacer un levantamiento de tu empresa, un due diligence que se denomina, vamos a hacer un análisis de los riesgos, y resulta que uno llega a la empresa y no tiene nada. Tenemos la idea, tenemos software, no está registrado, no tenemos protocolos internos, no tenemos manejo de datos, no tenemos base, no tenemos legitimidad, nada. Entonces ahí, obviamente, mi idea es que podía valer 10.000, vale uno, porque el tipo me dice, yo no puedo comprarte, no puedo adquirirte mientras regularice, no regularice todo esto porque yo tengo eh, cumplimiento interno, entonces no puedo, no me autoriza el área legal, no me autoriza tampoco no el directorio a realizar la compra mientras tú no hagas esto, y sabemos que una vez que yo ingreso en ese en esa dinámica, de es decir, bueno lo voy a hacer, da un par de meses puede llegar cinco tipos que venían también desarrollando la idea y venían más preparados que, que mi empresa y voy a perder eh, solo por no estar eh, cumpliendo con la normativa que vigente. Entonces, también lo mismo, oye, es muy bueno que ir a postular a esto, a mí me pasa hoy día, yo, yo, yo participo en, en la certificación de las empresas de, que mencioné hace un rato atrás, respecto de control horario y marcaje, hay grandes empresas en el mercado y, y las hemos certificado, y eh, llegan con una idea muy buena, pero están completamente muy bien en lo tecnológico, pero completamente alejado de la normativa laboral que es la que rige hoy día a través de lo, del dictamen eh, 29-27 perdón del, del año 2021 de la dirección de trabajo. Entonces uno le dice, oye, esta cuestión está bien, yo puedo hacerlo, pero tampoco yo como certificado puedo hacer magia, por lo tanto, aquí están las observaciones, los requerimientos y las adecuaciones que debe realizar y a veces pasan seis meses. Y las empresas chiquititas que venían más preparadas, me ha tocado certificar a empresas en una semana que ya lista listas, el, el, después de la aprobación demora 45 o 60 días, frente a esta otra que era mucho más grande con una mejor solución, pero esta chiquitita está certificada y hoy día incluso lo usan como una herramienta comercial, porque hay una publicación en la página de dirección de trabajo de las empresas que están certificadas, entonces dice, oye, tú a ti te vende eh, Juanito Pérez eh, CPA. Tu software, y si aquí está el link, Reisa, ahí no están certificados, te estás expuesto a multas, las multas van de este rango a este rango, yo estoy certificado y te ofrezco incluso una tasa de descuento frente al servicio de tenga. Tipo, ¿va a llamar a Juanito Pérez? No, efectivamente estamos en ese proceso, ya un par de meses, listo, adiós, cortamos el servicio, me cambio hoy día, porque yo no puedo verme expuesto frente a mis clientes eh, a, a, o mis trabajadores a ser fiscalizados por parte de elección de trabajo Eso mismo puede pasar en otro ámbito. Oye, no tengo el compliance interno de datos, no tengo los protocolos, no tengo el encargado, no tengo eh, la medida de protección, no estoy certificado. No puedo contratar contigo internacionalmente. No, so, no somos, un puerto, somos un puerto seguro desde que rija la ley, pero yo no puedo participar en ella porque a través de las declaraciones que tengo que hacer donde tengo que hacer la transferencia internacional de datos no puedo porque no tengo la, la, el manejo de protocolo interno. Entonces todo eso me lleva en definitiva a que lo que me ahorré, como les mencioné, trae, eh, eh, un gasto por un lado cuando sufre un ciberataque o sufre una, un, 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 soy objeto de una multa, o bien porque me quedo necesariamente fuera del mercado. Eso va a pasar. Con las certificaciones hay empresas que derechamente van a quedar fuera de mercado. Así que eso es lo importante. Espero que haya quedado claro. Vamos a volver... ...después de esta canción... ...que es la última del bloque... ...con las conclusiones... ...vamos a dar nombre a los ganadores... ...y vamos a terminar este programa... ...así que nos vamos con... ...la tercera canción del bloque... ...que es... ...Am I Wrong" ...de Nico en ...nos vemos a la vuelta... ...ya estamos de vuelta... ...para el cierre ya de este programa... ...de miércoles 6 de diciembre... Sí, ...diciembre... Vamos, ya, ...ya se nos fue el año... ¿eh? ...seamos sinceros... ...oye... Eh, ...va a ser un poco la bajada... ...del programa de hoy... Eh, de, 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 ...de lo importante... ...que es que las empresas... ...pequeñas, medianas y grandes... ...obviamente tengan establecimientos internos de protocolos tanto de, sí de seguridad y procedimiento obviamente y la debida eh, eso es importante ¿verdad? muchas veces las empresas sobre todo las empresas grandes lo he visto varias veces eh, y tienen mucho presupuesto destinado a sí de seguridad pero está puesto en como dicen los gringos tienen la escalera puesta en el muro equivocado eh, Sus riesgos y sus activos tanto tangibles como intangibles no están tan protegidos y hay mucha eh, mucho servicio y mucha máquina Destinada a, a factores que son realmente importantes Entonces hay también la debida adecuación Pues como si voy a eh, A uno que le gustan las motos Voy a salir a andar en, en, en un camino de tierra Y me compro una chopper Hay que ver, o pues, al revés, no me sirve Entonces acá es lo mismo eh, eh, La empresa, de acuerdo al riesgo la actividad que realice El cumplimiento normativo igual CMF eh, el, el, el CERNAC, como les dije, bueno, el día la, la, la Agencia de Protección de Datos en general, pero debo apuntar obviamente a establecer las medidas de, de seguridad de los servicios a donde realmente eh, tengo el riesgo, sobre todo el tema intangible. Entonces, hacer ese análisis de riesgo, hacer un levantamiento, de repente uno hace un análisis de riesgo y se encuentra que todo está ok, bueno, esa hojita, ese análisis me sirve para yo mostrar como gerente TI, gerencia general, directorio, que estamos haciendo bien la pega. Hay que hacer esto, esas actualizaciones, eh, eh, auditorías de proceso, auditoría de inventario de bienes, que muchas veces incluso no tenemos idea de qué es lo que tenemos y qué es lo que no, qué es lo que hay que actualizar, eh, proceso de parche, proceso de copiado. Eh, cifrado de datos, información que es relevante, permisos, protocolos internos en cuanto al acceso eh, a los contratos, todos esos, esos temas son importantes porque siempre gatillan en el cumplimiento contractual, por un lado, o bien en algún tipo de multa o demanda. Incluso. Entonces, a medida que va, se van implementando estas leyes, que en algún momento van a, van a estar todas ya en vigencia y vamos a estar ahí eh, pensando en qué momento me, da, me van a. Eh, se le, me van a fiscalizar y me, me pueden mostrar, es mejor hacer la inversión a largo plazo. Eh, hay tiempo, hay dos años para adecuarse al tema de datos personales sobre todo y paralelamente obviamente a la ley de Seguridad que está ahí y hoy día ya está vigente y a la Ley de Delito Económico que va estar en septiembre del otro año y la otra a partir en de marzo del subsiguiente. Entonces, un año y medio, dos años en general para poder hacer todo este tipo de evaluación que puede pasar incluso, como les digo, volando. Así que los llamo a eso, que eh, revisen sus protocolos y sus temas internos Podemos juntarnos a conversar y los puedo guiar ahí para poder desarrollar este tema. Vamos a los nombres de los ganadores. Tenemos cuatro ganadores. Tenemos a eh, Cristian Clayton, que nos escribió ahí a través de LinkedIn. Tenemos a Felipe Sánchez, que es el invitado de nuestro primer programa. Eh, nuestro amigo ahí, perito informático. Tenemos a Loreto Neira y tenemos a Don Manuel Cerón. Eh, Manuel fue el único que pro, eh, nos propuso un tema distinto que era respecto de las grabaciones al interior de los procesos de las empresas y la privacidad y cómo puede impactar eso desde el punto de vista de la privacidad y datos que es un tema muy interesante que lo vamos a tratar oportunamente y los otros tres, Cristian Clayton, Felipe Sánchez y Loreto Neira, nos hablaron de, eh, podríamos hablar de la nueva ley de datos personales ahí vamos a ver qué es lo que pasa el próximo martes y pues probablemente la semana siguiente a esta, que sería el miércoles 20, vamos a hablar de la nueva ley de datos personales, y vamos a traer un invitado bien importante para que nos, nos grafique, y vamos a conversar ahí de, de la diferencia con el reglamento general de datos personales, las multas, la adecuación, que es lo que se viene más a fondo. Así que nos vamos a contactar con usted, el, tengo los datos, ya me los enviaron, eh, y vamos a hacer entrega de este regalo que era el MAC de Legal ahí un regalo de fin de año, voy a ir con una sorpresa más. Eso los dejo invitados. Recuerden, queda en el podcast de txsplus.com en el programa, el programa sigue Leal, queda alojado el programa el día de hoy, en audio eh, eh, en Spotify queda a partir de mañana en mi cuenta con Pablo López y en el canal de YouTube de Sigue Legal, se sube también mañana aproximadamente a mediodía, que es el programa completo y están todos los programas atrás. pueden suscribirse, darle like y compartir ahí su like, nos ayuda siempre eso, les dejo un gran abrazo cuídense, fin de semana largo hay que cuidarse y nos vemos el próximo miércoles un abrazo grande